0: dòng chảy kinh tế. Biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây: luật hóa các quy định về xử lý nợ xấu tại nghị quyết số 42 và những vấn đề đặt ra. cứu điện và câu chuyện tiết giảm tiết kiệm điện. Thưa quý vị và các bạn, Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và sửa đổi năm 2017 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho hoạt động của các tổ chức tín dụng, tạo cơ sở để các tổ chức này nâng cao chất lượng quản trị hệ thống, tăng cường quản trị rủi ro và tiếp cận dần với những chuẩn mực, những thông lệ quốc tế trong hoạt động tín dụng ngân hàng. Tuy nhiên, sau 12 năm thực hiện, một số quy định của Luật các tổ chức tín dụng đã không còn phù hợp và cần phải xem xét để sửa đổi, bổ sung. Trước hết, chúng tôi tổng hợp một số điểm đáng chú ý trong dự thảo luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi được cơ hội xem xét tại kỳ họp đang diễn ra.
1: Dự thảo luật đã sửa đổi bổ sung quy định về cấp tiến dụng hướng đến nâng cao khả năng tiếp cận tiến dụng của người dân. Theo đó đã đơn giản hóa thủ tục với các khoản cho vay tiêu dùng, cho vay nhỏ lẻ phục vụ đời sống người dân, tạo lập hành lang pháp lý về cung ứng dịch vụ ngân hàng qua phương tiện điện tử, bổ sung quy định điều chỉnh hoạt động cấp tiến dụng bằng phương tiện điện tử. Đặc biệt, bổ sung quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và triển khai sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới trong hoạt động ngân hàng.
0: Để tạo cơ sở pháp lý giúp khách hàng của các tổ chức tài chính vi mô của các quỹ tín dụng nhân dân được tiếp cận với những dịch vụ có chất lượng và đáp ứng nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt. Dự thảo luật bổ sung quy định về hoạt động làm đại lý cung ứng dịch vụ thanh toán cho khách hàng của quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô. Dự thảo luật cũng sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng hợp tác xã. Để nâng cao vai trò của các ngân hàng này đối với hệ thống các quỹ tín dụng nhân dân
1: Bên cạnh việc kế thừa các quy định về tài chính, về hạch toán, kế toán Sự thảo luật cũng sửa đổi theo hướng luật hóa một số nội dung đã được áp dụng ổn định và lâu dài Như quy định về kiểm toán nội bộ, về kiểm toán độc lập, về việc trích lập dự phòng rủi ro Về quản lý tài chính, sử dụng vốn, doanh thu, chi phí, về trích lập và sử dụng các quỹ Việc mua hoặc đầu tư vào tài sản cố định
0: thưa quý vị và các bạn, một trong những nội dung đáng chú ý trong dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi lần này là luật hóa các quy định tại nghị quyết số 42 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu. Quan điểm chung là nghị quyết số 42 đã tạo ra khuôn khổ pháp lý cần thiết cho công tác xử lý nợ xấu và tạo chuyển biến tích cực trong công tác xử lý nợ xấu thời gian qua. Tuy nhiên, quy định tại nghị quyết số 42 cần được nghiên cứu để luật hóa cũng như cần hoàn thiện thêm các quy định về xử lý nợ xấu và tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu để khắc phục được những khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Đây cũng là nội dung không chỉ được các chuyên gia tài chính, ngân hàng quan tâm đề xuất giải pháp, mà còn được nhiều đại biểu quốc hội góp ý tại kỳ họp đang diễn ra.
1: Sự thảo luật lần này đã lượt hóa một số quy định tại nghị quyết số 42 như bán nợ xấu và tài sản bảo đảm, mua bán khoản nợ xấu có tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai. Cây biên tài sản bảo đảm của bên phải thi hành án, dự thảo luật cũng luật hóa và sửa đổi bổ sung tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được mua khoản nợ xấu của tổ chức tín dụng, sửa đổi bổ sung quy định về điều kiện thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu để đảm bảo công khai chặt chẽ, bảo đảm quyền và lợi ích các bên, sửa đổi bổ sung quy định về thứ tự ưu tiên thanh toán, trong đó quy định các tổ chức tiến dụng phải thực hiện việc nộp thuế, án phí đối với các khoản thuế, án phí trực tiếp liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu. Từ kinh nghiệm quản lý tổ chức tiến dụng, đại biểu Phạm Đức Ấn, Đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị cần luật hóa quy định về thu giữ tài sản bảo đảm tại dự thảo luật lần này.
2: Bỉ
0: Pháp, Hà Lan này, đều là những cái nước tiên tiến. tiến và họ đều có những cái quy định liên quan cái quyền thu giữ tài sản thu giữ là để dành cái quyền để triển khai các cái bước thủ tục nhất định ví dụ như con phải thẩm định giá này rồi con đưa ra đấu giá thì đấy là cái cái mà để đảm bảo cái tính minh bạch và quyền lợi của các bên và trong nhiều trường hợp thì xử lý sớm thì còn thu được và khách hàng vay trả chóng sớm chứ còn nếu mà để muộn tiền lãi nó phát sinh thì nhiều khi là lại còn tiếp tục mang nợ với ngân hàng và cái trả đấy là cũng góp phần để tổ chức tín dụng dùng cái nguồn đấy để tiếp tục cho những người khác mang lại cái cơ hội khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì nó là rất
1: là tích cực. Đại biểu Phạm Đức ấn nhận định quy định thủ tục thu giữ tài sản bảo đảm thì mới giúp xử lý được khó khăn vướng mắc của tổ chức tín dụng trong quá trình xử lý nhất là khi việc xử lý tố tụng qua tòa án mất nhiều thời gian rút ngắn được thời gian xử lý sẽ tác động tích cực cho nền kinh tế. Bởi dòng chảy tiến dụng là huyết mạch của nền kinh tế và nợ xấu là cục máu đông trong huyết mạch, xử lý càng nhanh càng hiệu quả. Qua đó tổ chức tiến dụng cũng sớm có thêm nguồn lực để có điều kiện giảm lãi suất cho vay cho khách hàng, hỗ trợ tích cực hơn và sự phát triển của nền kinh tế. Đại biểu Hoàng Thanh Tùng, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội thì nhìn nhận, cần đánh giá tổng thể, khách quan bối cảnh hiện nay và yêu cầu đặt ra đối với công tác xử lý nợ xấu bởi nghị quyết số 42 là cơ chế thí điểm được ban hành trong bối cảnh nợ xấu tăng cao, phức tạp và tập trung trong một khoảng thời gian nhất định. Trong nền kinh tế
0: ở một cái mức độ nào đó chấp nhận được thì bao đầu nó cũng có nợ xấu, nó là cái sự bình thường phải kiểm soát được tỷ lệ thôi. Hiện nay là chúng ta đã kiểm soát tương đối tốt, thế bây giờ luật hóa thì phải đánh giá trong cái điều kiện bình thường của nền kinh tế thì những quy định nào có thể là vẫn còn phù hợp để đưa vào trong luật chứ không phải tất cả những quy định rất đặc thù chúng ta vụ 42 giờ đưa hết trong luật. Tôi nói ví dụ trong điều kiện bình thường, cái thu từ nợ của các doanh nghiệp ấy đầu tiên là phải giải quyết một nợ của ngân sách. anh phải trả cái thuế nhà nước đầu tiên đã, nhưng 42 là cho phép xử lý nợ cho ngân hàng đầu tiên. Thì đấy là bối cảnh rất đặc biệt. Thì tóm lại là luật hóa 42 nhưng mà phải có sự lựa chọn trên cơ sở xem xét những cái quy định nào của 42 nó phù hợp trong bối cảnh bình thường của nền kinh tế.
1: Ngoài ra các đại biểu quốc hội cũng lưu ý một trong những vấn đề căn cơ là phát triển được thị trường mua bán nợ và tài sản bảo đảm. Nhiều ý kiến, đề nghị cần nghiên cứu, giả soát mở rộng đối tượng để thúc đẩy thị trường mua bán nợ công khai, minh bạch, phát triển hiệu quả, góp phần khơi thông nguồn vốn cho nền kinh tế. Dự thảo luật cũng bổ sung thêm đối tượng áp dụng là tổ chức mà nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, có chức năng mua bán xử lý nợ. Về nội dung này, đại biểu Phạm Văn Hòa, đoàn Lồng Tháp, đề nghị.
0: Mua bán xử lý nợ một 100% mà chỉ duy nhất dành riêng cho công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng, rồi công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ là tôi thấy là chưa đủ. Vì nếu đã là các tổ chức tín dụng nợ xấu hoặc là họ muốn chuyển vốn, họ có mua bán, thì tôi nghĩ rằng không những hai cái công ty này là hai công ty của nhà nước. Nếu mà có cái công ty của ngoài nhà nước mà họ đủ khả năng, đủ điều kiện, theo đúng theo quy định của luật và quy định của ngành ngân hàng thì cũng nên là cho họ mua bán.
1: Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng nhìn nhận luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức tiến dụng khơi thông mạch máu này của nền kinh tế. Một số vấn đề quan trọng, cốt lõi của dự án luật này như mức độ luật hóa nghị quyết số 42 vẫn chưa đủ cụ thể, chưa phù hợp và cần phải tiếp tục được hoàn thiện. Vì vậy, Ủy ban Kinh tế đã báo cáo Quốc hội xem xét, cân nhắc thông qua dự án luật theo quy trình ba kỳ họp. Nhưng một số ý kiến đại biểu Quốc hội cũng kỳ vọng, chính phủ cần tập trung hoàn thiện các quy định về xử lý nợ xấu nói riêng và phát triển bền vững, lành mạnh các tổ chức tiến dụng nói chung. Bởi nếu dự thảo luật được hoàn thiện theo hướng khả thi và toàn diện, kịp trình Quốc hội xem xét và thông qua vào kỳ họp cuối năm nay, để có hiệu lực từ đầu năm sau sẽ là nguồn hỗ trợ tích cực đối với sự hồi phục và phát triển của nền kinh tế trong thời
2: gian tới. dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống. Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nắng nóng gai gắt khiến tiêu thụ điện ở miền Bắc tăng cao, trong khi hầu hết các hồ thủy điện lớn ở miền Bắc đã về mực nước chết, sản lượng điện sản xuất được từ các nhà máy thủy điện rất hạn chế. Cùng lúc, nhiều nhà máy nhiệt điện than do trời nắng nóng, nhiệt độ tăng cao. Các tổ máy hoạt động tối đa công suất trong thời gian dài dẫn đến những sự cố về thiết bị làm suy giảm đáng kể lượng điện huy động. Thiếu điện dẫn đến việc buộc phải cắt điện. Ngành điện kêu gọi tăng cường sử dụng tiết kiệm điện. Song muốn tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả, thì việc cắt điện cũng cần có sự tính toán khoa học. Bình luận, thiếu điện, tiết giảm và tiết kiệm của biên tập viên Nguyên Long sẽ đề cập vấn đề này.
2: Theo tính toán của Bộ Công Thương, tổng công suất khả dụng của hệ thống điện miền Bắc bao gồm cả điện nhập khẩu, cả điện truyền tải từ miền Nam, miền Trung ra miền Bắc chỉ đạt mức 17.500 MW công suất sản lượng. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng điện ở khu vực miền Bắc có thể lên mức 24.000 MW trong những ngày nắng nóng sắp tới. Khả năng hệ thống điện miền Bắc sẽ thiếu hụt từ 5.000 đến 7.000 MW với sản lượng không đáp ứng được trung bình ngày hơn 30 triệu kWh. Thậm chí, ngày cao nhất có thể thiếu hụt hơn 50 triệu kWh. Hệ thống điện miền Bắc đối mặt bí nguy cơ thiếu công suất tại hầu hết các giờ trong ngày. Trong những ngày vừa qua, để đảm bảo an toàn hệ thống điện, đảm bảo cung cấp điện trong bối cảnh thiếu điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phải tiến hành điều tiết giảm phụ tải tại khu vực miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội. Có thời điểm, việc tiết giảm công suất phụ tải lên tới hơn 3.600 MW, trong đó tiết giảm phụ tải công nghiệp lớn nhất khoảng 1.423 MW. Tiết giảm phụ tải sinh hoạt lớn nhất là 1.264 MW, làm ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất, đời sống, sinh hoạt của người dân ở nhiều nơi. Đại diện ngành công thương đã gửi lời xin lỗi tới cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Bởi dù có nỗ lực đến đâu, dù có bất cứ lý do gì, thì việc để thiếu điện là trách nhiệm của cơ quan quản lý của ngành điện không thể biện minh. Việc nhận trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước là việc cần làm. Nhân dân và doanh nghiệp đa phần đều hiểu và cảm thông, chia sẻ với khó khăn chung của đất nước trước tình hình khô hạn, nắng nóng, gai gắt, thiếu điện đang xảy ra ở nhiều quốc gia, không chỉ Việt Nam. Xong cũng cần phải nhìn nhận lại một thực tế. Những ngày qua, việc mất điện đột ngột ở nhiều nơi mà không có sự giải thích, thậm chí là cắt điện một cách cơ học không báo trước ở cả một vùng rộng có cả hoạt động của nhiều doanh nghiệp và hộ dân, nhưng lại thiếu sự truyền thông kỹ càng để người dân doanh nghiệp hiểu rõ các nguyên tắc thứ tự ưu tiên cấp điện trong trường hợp thiếu điện, đã được quy định rõ theo các hướng dẫn của cơ quan quản lý ngành và địa phương, dẫn đến sự bức xúc, lẽ ra không đáng có. Trong các giải pháp đảm bảo điện thời gian tới, cùng với việc kêu gọi tăng cường tiết kiệm điện, Bộ Công Thương khẳng định sẽ nghiên cứu chủ động xây dựng các kịch bản linh hoạt để ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp. Thế nhưng, muốn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả thì việc quan trọng đầu tiên phải là việc cấp điện sao cho hiệu quả. Câu chuyện của tỉnh Bắc Giang, một trong những trung tâm công nghiệp của cả nước đã chủ động đối thoại với hơn 300 doanh nghiệp là các phụ tải công nghiệp quan trọng để tìm sự đồng cảm, chia sẻ về khó khăn của việc thiếu điện. Trên cơ sở nguồn điện được cấp, Bắc Giang xây dựng phương án, ban ngày ưu tiên cấp điện cho sản xuất, ban đêm ưu tiên điện cho dân sinh, sinh hoạt, thực hiện trong 20 ngày cao điểm tháng 6, bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 6 vừa qua. Việc làm này của Bắc Giang, mặc dù còn có nhiều ý kiến song cơ bản đã nhận được sự đồng thuận, ngợi khen vì sự sáng tạo kịp thời của chính quyền nơi đây đã cơ bản đảm bảo điện cho các hoạt động sản xuất và đời sống không bị xáo trộn. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 này. Việc chủ động tính toán, ưu tiên cấp điện để đảm bảo sức khỏe cho thí sinh và chất lượng của kỳ thi là hết sức quan trọng. Chỉ khi biết trước được thời gian có điện, các cơ quan doanh nghiệp, hộ tiêu dùng mới có cơ sở để sử dụng hiệu quả nguồn điện được cấp. Tiết giảm điện là cắt điện. Điều này chỉ được cảm thông trong lúc thiếu điện. Tiết giảm điện hoàn toàn không phải và không thể là tiết kiệm điện. Xong việc sử dụng điện tiết kiệm sẽ giúp giảm bớt đi số giờ phải cắt điện trong bối cảnh thiếu điện như hiện nay.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam. Về việc thiếu điện và câu chuyện tiết giảm, tiết kiệm điện, nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.